0: Meine Empfehlung ist, für jedes Unternehmen, das ernsthaft seine Mobilität nachhaltiger, kostengünstiger, ökologischer ausgestalten will, braucht man wirklich einen Ort, wo die Daten zusammenlaufen. Ansonsten wird es halt relativ schwierig, strategische Entscheidungen zu treffen.
1: Herzlich willkommen zu Gewinner Zukunft, dem Nachhaltigkeitspodcast für UnternehmerInnen und Professionals, die Nachhaltigkeit wegweisend umsetzen wollen. Mein Name ist Zankes und ich freue mich, dich mit an Bord zu haben. Nach vegan und pflanzenbasierter Ernährung kommen wir in dieser Folge wieder zu einem anderen hochemotionalen Thema, gerade hier bei uns in Deutschland, nämlich das Thema Mobilität und ganz speziell Mitarbeitenden-Mobilität. Wenn wir auf der Makroperspektive drauf schauen, ist klar, in Deutschland sind wir meilenweit davon entfernt, um unsere Klimaziele zu erreichen. Der Klimarat sagt offiziell: liegen ja gerade 40% über dem, wo wir 2030 hinkommen wollen, und haben anscheinend auch überhaupt keinen validen Plan in petto, mit dem wir diese Ziele doch noch erreichen können. Schauen wir so ein bisschen im Kontext von Gewinne Zukunft, ganz konkret auf die Unternehmensebene. Dann wird es auch richtig knifflig. Denn keine Frage, der Dienstwagen ist so das Statussymbol, die Tankkarte ist. Der Enabler für Freiheit und Flexibilität. Und daran zu gehen, ist natürlich echt knifflig. Nicht nur kulturell die Menschen mitzunehmen, sondern es ist auch verwaltungstechnisch echt ein großer Aufwand. Es ist steuerrechtlich ziemlich, ziemlich knifflig. Aber der Anreiz ist natürlich, dass das Thema Mobilität bei ganz vielen Unternehmen Außer du bist jetzt mit deinem Unternehmen zufälligerweise irgendwie besonders emissionsstark in der Produktion unterwegs. Ein Riesenhebel ist teilweise bis zu 50 Prozent der Emissionen fallen über Mitarbeitende Mobilität an. Also hier müssen wir ran. Aber wie der gordische Knoten aus Dienstwagen, Dienstrad, Mobilitätsbudget, all das, wie zerschlagen wir ihn? Um hier Klarheit reinzubringen, dir eine Strategie an die Hand zu geben und auch den ein oder anderen verhaltenspsychologischen Nutsch, um Mitarbeitende wirklich intrinsisch zu motivieren, Das alles gibt es in dieser Folge, nämlich... Im Gespräch mit Andreas Reichert, Managing Director bei Mobico, einem SaaS-Startup, das sich der nachhaltigen Unternehmensmobilität verschrieben hat und generell auch eine Plattform für die gesamte betriebliche Mobilität darstellt. Ähm, Andreas ist mit fast allen Stakeholdern regelmäßig im Gespräch, mit Unternehmen, aber auch mit öffentlichen Verkehrsbetrieben, das heißt, super, super guter Experte für alles. Ich freue mich schon ungemein drauf. Bevor ich ihn reinhole, noch ganz schnell, vergesst nicht, Gewinne Zukunft zu abonnieren und hinterlasst nach der Folge auf jeden Fall eine Bewerbung, denn das hilft mir ungemein beim Wachsen mit Gewinne Zukunft. Und damit herzlich willkommen, Andreas.
0: Danke schön. Ja, ich hoffe mal, ich kann der Erwartungshaltung dieser
1: Risiken, die du gerade aufgebaut hast, gerecht werden. Ich werde mein Bestes geben. Auf jeden Fall. Bevor wir einsteigen, ich starte immer mit dem Warum, Andreas. Die große Frage ist, warum müssen wir über das Thema überhaupt reden? Ich habe es klar schon ein paar Zahlen in die Runde geworfen aus deiner Expertensicht. Warum ist das Thema Mitarbeitenden Mobilität so relevant für alle Unternehmen, die sich in irgendeiner Form mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen?
0: Ja, also du hast es ja schon ganz schön angeteasert. Also vielen Unternehmen ist, glaube ich, gar nicht bewusst, welchen Riesenanteil an Emissionen, an, also an ihren Gesamtemissionen, äh, die Unternehmensmobilität überhaupt ausmacht. Ähm, ich glaube, Geschäftskreisen, das haben noch viele im Kopf und dass auch der Fuhrpark, der eigene, da einen Beitrag leistet, haben auch noch viele im Kopf. Aber was schon viele gar nicht mehr wissen, ist, dass jetzt ja die Pendlermobilität hinzu kommt und die macht einfach nochmal einen Riesenunterschied. Also man kann sich schnell vorstellen, wenn ich viele Mitarbeitende habe, über 1.000, über 10.000 Mitarbeitende und die jeden Tag zur Arbeit kommen müssen, Und hier müssen wir bedenken, dass gerade die traditionsreichen Unternehmen ja gerne auch wieder nach Corona zu einer äh, zumindest Hybridlösung zurückgekehrt sind und die Mitarbeitenden nicht zu Hause arbeiten, sondern zumindest zum Teil wieder in die Offices zurückkehren. Das heißt, hier kommen äh, wahnsinnig viele Emissionen zusammen, die man vorher einfach nie auf dem Schirm hatte. Und die jetzt aber berichtspflichtig werden und das schlägt ganz schön rein.
1: Auch nochmal kurz, um das wirklich klar zu haben, ab wann wird was berichtspflichtig und ähm, was ist wirklich Scope 2 und was ist Scope 3? Vielleicht kannst du noch mal kurz ein bisschen Klarheit reinbringen.
0: Also das wurde ja nach meinem Kenntnisstand ja, und ich bin ja nun auch kein offizieller Nachhaltigkeitsberater. Ähm, ich musste mich nur ähm, aus Produktinteresse sehr viel mit dem Thema auseinandersetzen. Das Ganze wurde ja verschoben. Eigentlich sollte ja 2023 schon das große Übungsjahr sein. Man muss vielleicht noch einen Schritt zurückgehen. Also auf europäischer Ebene ist das Ganze ja eigentlich schon in Kraft getreten. Also diese Berichtspflicht der äh, Emissionen und damit auch der betrieblichen Mobilität. Und darunter fallen dann auch wieder die Pendler-Emissionen. Ähm, in Deutschland hat man so das Ganze jetzt, äh, glaube ich, vom Hintergrund des Krieges und äh, der Lieferkettenschwierigkeiten und so weiter und so fort noch mal ein bisschen nach hinten geschoben sodass nächstes Jahr das große Übungsjahr wird. Äh, wo ich aber auch noch gespannt bin, ist, wann das Ganze dann auch auditierungspflichtig wird. Also das eine ist ja die Berichtspflicht und das andere ist, wird das dann auch streng überprüft und wo es dann auch mal relevant wird, welche Daten nehme ich denn eigentlich her, um meine Emission auszuweisen. Und das weiß ich selber noch nicht ganz genau. Fakt ist, das Thema wird immer brisanter und jetzt kommt es auch endlich bei den deutschen Unternehmen an, die ja lange eine Schonfrist hatten im Vergleich zu den
1: europäischen Kollegen. Maxus will für mich nochmal einsortieren, weil ich glaube, dass auch nicht alle sofort auf der Platte haben. Welche Art der Mobilität fällt so in Scope 1 oder 2 und welche in Scope 3? Also Scope 3
0: ist vor allen Dingen die ganze Pendlermobilität und äh, Scope 1 ist ja zum Beispiel direkt der Fuhrpark, also alles das, was ich da besitze und imitiere. Und da haben wir jetzt ja natürlich durch die CSRD die Unternehmen einen riesen Anreiz, das Ganze aus diesem Scope 1 rauszukriegen, also den Fuhrpark zu reduzieren und outzusourcen. Das beobachten wir auch tatsächlich immer mehr bei unseren Kunden, aber wir können es auch allgemein in der Unternehmensmobilität äh, sehen, also Siemens oder die Telekom sind da glaube ich so große Beispiele, die halt zeigen, dass sie immer mehr über so auto outsourcen. Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, inwiefern das dann wirklich äh, nachhaltig ist oder auch ein bisschen Greenwashing, da kann man sicherlich drüber diskutieren. Ähm, aber da sieht man, da ist der Fokus drauf. Ja. Und dann aber genauso berichtspflichtig und äh, die CO- für die co 2 bilanz ja völlig egal, über welchen Scope das an der Stelle kommt, dann eben auch die Pendleremission und die Geschäftsreisen. Und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist auch noch der eigene elektrische Strom, wenn ich einen eigenen Fuhrpark habe.
1: Äh, clever. Also, wie gesagt, all das relevant, aber. Ähm, spannend auch zu hören, dass jetzt manche sagen, okay, vielleicht mache ich mir einen schlanken Fuß darin, dass das jetzt plötzlich nicht mehr aus unserer Unternehmung kommt, sondern von einem Dienstleister und dann muss der zumindest sich erstmal unmittelbarer drum kümmern. Fließt zwar alles noch irgendwie mit ein, aber zumindest auf dem Papier stehen wir erstmal besser da. Ich habe es gerade gesagt, so klar, produzierende Unternehmen ausgenommen, wenn du jetzt ein Stahlwerk hast, dann sieht das natürlich ganz anders aus, aber in der Regel sind das wirklich 50, 60 Prozent, so der Klimabilanz, oder?
0: Ja, also bei unseren Kunden ist es tatsächlich noch mehr. Also Je dienstleistungsorientierter ein Unternehmen ist, desto mehr macht es natürlich aus. Also beim Mobilitätsbudget geht es ja häufig darum, auch äh, da Abhilfe zu schaffen, wo Parkplätze extrem teuer und rar sind und äh, wo das Auto auch wirklich nicht mehr so den großen Vorteil hat, nämlich in der Innenstadt gegenüber geteilter Mobilität und öffentlicher Mobilität. Und ähm, das sind meistens Dienstleistungsunternehmen,
1: die da sitzen und äh, da ist dieser, der Emissionsanteil natürlich noch viel größer. Cooles Beispiel, was mir vor ein paar Folgen da über den Weg gelaufen ist. Das werfe ich mal kurz ein. Ich hatte ja Steffen Lindenmeier aus, vom VfB Stuttgart da, den Nachhaltigkeitsmanager. Und man denkt ja immer so, die Fußballprofis ne, fliegen um die Welt, sind immer unterwegs, nehmen zwar auch mal die Bahn oder so, aber eigentlich sieht man sie immer im Flieger ein- und aussteigen. Was die Emissionen bei denen angeht, klar, Fans größter Batzen. Ne? Aber die hatten, glaube ich, so im Corona-Jahr sagen wir insgesamt 7000 Tonnen. Ähm, CO2-Äquivalente. Davon waren dreieinhalbtausend. Klar, die Fans. Ähm, Die Spieler hatten 100 Tonnen, aber die eigenen Mitarbeitenden in Stuttgart, die tagtäglich pendeln, von nach Hause zur Arbeit zurück sind, hatten 400 Tonnen gerundet. Also wirklich das Vierfache der Spieler. Und da sieht man wirklich, wie relevant das Thema ist. Und klar, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie zehntausende Fans hast, die zum Stadion kommen, dann sind diese 400 Tonnen wirklich ein ganz großer, signifikanter Anteil. Gibt es noch andere Treiber? Klar, wir wollen irgendwie die Bilanz natürlich verbessern. Und ich hoffe, vor allem, dass die, die hier zuhören, auch intrinsisch motiviert sind, das Thema Nachhaltigkeit strategisch anzugehen, ihren Beitrag zu leisten. Gibt es noch andere Treiber, wo du sagst, deswegen muss man da ran oder so kann man das nutzen?
0: Ja, der größte Treiber ist, glaube ich, gerade der Umbruch, der in vielen Unternehmen stattfindet. Weg vom Car-Management, weg von der Car-Policy hin zur Mobility-Policy. Also ich trete jetzt auch immer öfter als äh Redner, Educator, whatever, in IHK-Veranstaltungen auf betriebliche Mobilitätsmanager von morgen ausgebildet werden, die sich genau mit solchen Themen beschäftigen müssen. Und da ist ja schon mal die Frage, was unterscheidet denn den betrieblichen Mobilitätsmanager oder die Managerin von morgen gegenüber einem Fuhrparkmanager oder einem Travelmanager und was bedeutet eigentlich betriebliche Mobilität der Zukunft? Und ganz einheitlich kann man das noch nicht beantworten, aber vereinfacht gesagt kann man sagen, der Riesentrend ist, weg von den Insellösungen, weg von, okay, hier gibt es halt ein Jobticket oder hier gibt es ein Deutschlandticket oder hier gibt es halt den Dienstwagen. Das ist eh anstrengend genug für uns, das alles zu verwalten, zu betreuen, euch lieben Mitarbeitenden anzubieten. Hinzu, hier ist eine Policy, hier ist ein Budget, ein monetäres Budget oder auch ein CO2-Budget oder beides. Und das müssen wir kontrollieren, das müssen wir bewusst steuern, weil wir wollen nicht über bestimmte Kosten hinauskommen und ähm, wir wollen auch nicht über bestimmte Missionen hinauskommen. Aber innerhalb dieses Budgets dürft ihr eigenverantwortlich handeln und so flexibel wie möglich. Äh, und das ist, glaube ich, gerade ein großer Umbruch, der, der stattfindet. Der passiert natürlich, je größer das Unternehmen ist, desto langsamer passiert er auch. Das ist klar, weil da viel mehr Stakeholder an einen Tisch gebraucht werden müssen. Aber das Bedürfnis, dass man die Stakeholder der betrieblichen Mobilität Sprich die Travel Manager von den Geschäftsreisen, die Fuhrparkler vom Fuhrpark, die Personaler von den Benefits, die Lohnbuchhaltung, die das Ganze immer abrechnen müssen. Die haben nämlich die meiste Arbeit häufig damit, wenn solche Benefits eingeführt werden, Mobilitätsbenefit, dass man die in einen Ort holt, wo sie erstmal alle äh, im Prinzip äh, sehen, also kommunizieren können zum einen und auch dann strategische Entscheidungen gemeinsam treffen können. Und was man da sieht in den Unternehmen, ist, dass halt immer mehr Positionen auch vereinheitlicht werden zu der des betrieblichen Mobilitätsmanagers. Und diese einzelnen Stakeholder-Positionen gar nicht mehr so getrennt voneinander laufen.
1: Bevor wir gleich noch tiefer ins Thema einsteigen, eine schnelle Bitte in eigener Sache. Damit ich mit Gewinne Zukunft noch mehr Professionals für das Thema Nachhaltigkeit begeistern und befähigen kann, hilft mir jede einzelne Bewertung in eurer Podcast-App. Also am Ende der Folge einfach schnell eine Sternebewertung hinterlassen und wenn ihr richtig cool seid, noch zwei kurze Sätze dazu schreiben, wie euch die Folge und der Podcast gefallen und was ihr daraus vielleicht konkret für eure Arbeit schon mitnehmen konntet. Bei der Gelegenheit natürlich nicht vergessen, den Abo-Button zu klicken, denn dann seid ihr auch bei allen anderen kommenden Folgen mit an Bord. Und damit zurück ins Thema. Ich würde gerne aufgreifen, was du gesagt hast, dass es unter Umständen noch anstrengend werden kann. Das heißt, ähm, wo ist aktuell noch das Kopfweh? Und ich glaube, da müssen wir sehr viele Unterpunkte angehen. Also was bedeutet das wirklich so buchungsverwaltungstechnisch? Wo irgendwie gibt es die steuerlichen Untiefen? Wie verhält sich irgendwie Dienstag Dienstrat, Dienstrat zum Mobilitätsbudget? Dann natürlich muss alles irgendwie für beide Seiten noch mega bequem sein. Das heißt, der Mobilitätsmanager sollte wenig Aufwand haben. Die Mitarbeitenden müssen wenig Aufwand haben. Also man braucht so den Dreiklang aus es muss wirtschaftlich, nachhaltig und easy sein. Also wo ist Kopfweh, Andreas? Für uns da mal kurz durch die Untiefen und vor allem auch durch die wichtigen Unterschiede.
0: Die Kopfweh kommt schon mal aus dem traditionellen Denken heraus. Also wenn ich zu einem Fuhrparkmanager hingehe und sage, hey, pass mal auf, du bietest doch schon Autos an. Wie wär's denn mal mit Scootern? Dann äh, schlägt er erstmal die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, Moment, weißt du eigentlich, wie viel Arbeit das ist, diese Autos den Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen? Das machen wir nur, weil da irgendwie so ein lustiger Statuswert dahinter steckt und die Mitarbeiter das toll finden und weil es einen riesigen steuerlichen Vorteil gibt. Deswegen machen wir das, deswegen haben wir all diese Aufwände hier intern und nehmen all die Kosten in Kauf. Würde es diese beiden Sachen gar nicht geben, würden wir es wahrscheinlich gar nicht tun, sondern würden die Mitarbeitenden sagen: Besorg dir selber dein Auto von deinem Gehalt. Ja? So, wenn ich jetzt noch ankomme und sage: aber Wie wär's denn mal mit Scooter oder Shared Mobility, dann sagt er: Das ist ja nochmal der gleiche Aufwand. Weil noch das Denken da ist, als Unternehmen muss ich alles selber anbieten. Ich muss es selber in meinen Assets führen, weil das ist das, was der Gesetzgeber uns ja auch irgendwo eingebläutert in den vergangenen Jahren. Kaufe ein Fahrrad, überlasse es deinen Mitarbeitenden, dann kriegst du ganz tolle steuerliche Vorteile für dich und deine Mitarbeiter. Und kauf auch regelmäßig bitte immer wieder neue davon, weil das wollen ja die, ne, die Anbieter, die dein Dienstrad jetzt nachhaltig als dein Dienst wagen. Da brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren, also gerade aus ökologischer Sicht, ja. Aber trotzdem haben wir, haben wir ein traditionelles System, das sehr stark den Neukauf fördert, das immer nur dann fördert, wenn das Unternehmen etwas besitzt und das dann dem Mitarbeitenden überlässt. Weniger ein System, das auf die Nutzung fokussiert ist. Also sprich, wenn der Mitarbeiter mit seinem gebrauchten Fahrrad zur, zur Arbeit kommt, hat er erstmal gar nichts davon eigentlich. Das wird in keinerlei Hinsicht gefördert. So Und da mal rauszukommen und zu sagen, pass auch ähm, wir müssen doch hier Abhilfe schaffen und es muss Lösungen am Markt geben die es überhaupt ermöglichen, dass Mitarbeiter, äh, das, äh, Unternehmen weg von diesem Own-the-Assets-Kommen hinzu, nutzt doch Assets, die es eh schon gibt. ja? Und da ist eben der allergrößte, das allergrößte Hindernis, bevor es Mobilitätsbudgets beispielsweise gab, dass bei externen Angeboten immer wahnsinnig viel abgerechnet werden muss. Während wenn ich interne Angebote habe, die haben zwar ganz viel Verwaltungsaufwand, aber muss mir sozusagen keine Rechnung irgendwie von außen über die Mitarbeitenden holen. Das war so also der große Unterschied. Deswegen müssen wir eigentlich auch genau da ansetzen mit dem Mobilitätsbudget, äh, dieses, diesen Konflikt aufzulösen, damit eben auch geteilte Mobilität besser angeboten werden kann und damit Unternehmen nicht mehr alle Assets äh, selber besitzen äh, müssen, um sie an die MitarbeiterInnen zu übergeben.
1: Also ich weiß nur anekdotisch meinerseits, ein enger bekannter von mir als Berufsanfänger bei einem großen, großen Softwareunternehmen eingestiegen, die hätten ihm sofort eine A-Klasse hingestellt, einfach weil sie super viele davon eh schon haben, die auch mega günstig kriegen. Das heißt, das wäre das Sorgenfreiste für die gewesen. Er wollte jetzt halt als junger, so Gen Y, ökobewusster, nicht Gen Y, Gen Z, sorry, die Bahncard 100 haben. Und das hat echt Wochen gedauert. Und ich glaube, er war einer der Ersten, der danach gefragt hat, bis die das auch verwaltungstechnisch und irgendwie mit dem Gehalt, bis sie eine Lösung gefunden haben, die wirklich umsetzbar war. Jetzt, wo er es so als allererster Einmal für sich bekommen hat, können sie es natürlich irgendwie auch weiteren zur Verfügung stellen. Aber war ich überstaunt, weil ich auch gedacht hätte, mit so ein großes Unternehmen, die müssen noch bestimmt einen Pool an verschiedenen Angeboten haben. Nochmal kurz, für ich glaube, die Mobilitätsmanager, die zuhören, die wissen das. Aber für alle anderen, die nicht so tief drinnen stecken wie ich zum Beispiel, also wo ist jetzt wirklich der Unterschied Mobilitätsbudget, Dienstwagen, steuerlich? Also wo ist der der Nachteil? Warum funktioniert das trotzdem? Wie wird das unterschiedlich gehandhabt?
0: Also ich nehme mal einen ganz großen Unfair Advantage des Dienstwagens, dass man den Dienstwagen per Gehaltsumwandlung den Mitarbeitern anbieten kann, zum einen. Und der zweite, das ist nicht, ein zweiter Vorteil, das ist nicht mehr der ganz große, aber es ist auch noch ein Vorteil, ist, dass es halt eine privilegierte Versteuerung des Dienstwagens eben gibt. Diese beiden Vorteile machen, wie ich finde, unnötigerweise den Dienstwagen ein bisschen zur Konkurrenz der nachhaltigen Mobilität, denn ich denke, Auch das Auto und auch die Automobilhersteller dieser Welt können weiterhin gut verkaufen, bloß halt eben in neuen Geschäftsmodellen, die sich nachhaltiger ausrichten. Ja, das wissen, glaube ich, auch viele schon. Aber der Gesetzgeber inzentiviert eben aktuell das durch die Versteuerung noch so, dass der Dienstwagen äh, da ein paar Vorteile hat. Jetzt muss man aber so sagen, das hängt auch stark von der Nutzung, von der Mobilitätsnutzung ab. Also das heißt, wenn ein Unternehmen sich schon entscheidet, wir wollen nicht so viele teure Fahrzeuge haben, wir wollen uns da was einsparen. Beispielsweise statt den Dienstwegen Corporate Carsharing einführen. Oder andere Unternehmen, die ja, wie gesagt, in der Stadt überhaupt gar keine Parkplätze haben, das viel zu teuer wäre und sagen, wir müssen dabei Mobilitätsbenefit anbieten. Die können natürlich trotzdem steuerlich enorm vom Mobilitätsbudget profitieren. Ganz vereinfacht gilt dabei natürlich immer, the greener you go, the more you save. Also es gibt daher trotzdem vom Gesetzgeber Mobilitätsformen, die steuerlich befreit sind. Also steuerlich heißt immer Lohnsteuer befreit der Mitarbeitende muss also hat im Prinzip Brutto wie Netto das Ganze zur Verfügung und äh, das hat natürlich einen Incentivierungseffekt und aber auch einen Kosteneffekt für Unternehmen und für Mitarbeitende, dass wenn sie entsprechend nachhaltige Mobilität über ihr Budget auch nutzen und man hat überhaupt als Unternehmen überhaupt gar keinen Asset Verwaltungsaufwand mehr wie beim Dienstwagen, ja? also das wiederum ist der große Vorteil beim Mobilitätsbudget gegenüber einem Dienstwagen mehr Flexibilität mehr Wahlfreiheit ähm, Letztendlich auch eine einfache Versteuerung über so ein Budget, also weniger Abrechnungs- und Verwaltungsaufwand definitiv beim Mobilitätsbudget, aber es ist eben nicht mehr dieses, ich ohne dieses Fahrzeug, übergebe es hier mit feierlichem Gang noch
1: Nochmal wirklich, das ist jetzt eine Dummy-Nachfrage. Ich bin ja Solopreneur, ich muss meine eigene Mobilität bezahlen, aber ich bin in der Regel zum Beispiel, weiß nicht, in der Stadt bin ich mit Carsharing unterwegs, oft mit Miles, manchmal aber auch mit DriveNow und anderen, ne? alle, die es gibt, nutze ich. Das heißt also, wenn ich ein Budget zur Verfügung habe, ist das wirklich einfach für mich machbar, dass ich in der Stadt wie Hamburg sage, heute komme ich mit dem Scooter, morgen, weil es regnet, irgendwie mit einem Carsharing-Auto und wenn ich jetzt irgendwie Hamburg-Berlin mache mit dem Zug zwischendurch, also das heißt, die Lösung, das lässt sich alles schon umsetzen über das Mobilitätsbudget.
0: Ja, das ist, das ist ja überhaupt gar kein Problem. Ich glaube, die Frage ist immer noch wieder hinten raus, wie kann man der Lohnbuchhaltung da unter die Arme greifen, weil ich sag mal, so eine Buchbarkeit zwischen ein paar Anbietern herzustellen, das machen ja auch schon einige Anbieter, das ist gar nicht so die Hexerei, sondern die Hexerei, glaube ich, tatsächlich eher zu gucken, A, wie behalte ich diese Incentivierung im Auge, ja, weil ja auch unter diesen Shared Mobility Themen ähm, ist dann sagen wir zum Beispiel das Taxi weniger nachhaltig als der ÖPNV? Und wie will ich da auch die Incentivierung schaffen für meine Mitarbeitenden und sie belohnen, wenn sie dann doch eher den ÖPNV, nicht das Taxi nehmen? ja Das ist, das ist glaube ich, so die trickier Frage. Und das andere ist natürlich, dass auch trotzdem diese Angebote alle zum Teil, nicht alle, aber zum Teil unterschiedlich versteuert werden müssen hinten raus, je nach Reisezweck auch. Ja, also ich habe da schon die lustigsten Sachen ge- gesehen. Ja, also ähm, ganz spannend. Wir, machen wir es mal am Beispiel von der BVG und der Bundesdruckerei, die letztes Jahr ihr Projekt vorgestellt haben. Was letztes Jahr? Ja, ich glaube, es war letztes Jahr. Ähm, ihr Mobilitätsbudget-Projekt. Ähm, das lief wohl auch sehr erfolgreich aus Sicht der Teilnehmer. Und da hatte ich dann auch mal nachgefragt und gesagt, okay, da habt ihr jetzt sämtliche Mobilitätsformen, die man halt so über Yelby, die BVB, buchen kann. Die habt ihr jetzt der Bundesdruckerei zugeschoben, habt ihr eine Rechnung gestellt. Und da waren jetzt sowohl Geschäftsreisen mit dabei, als auch Pendelwege, als auch private Mobilität. Und da war auch der ÖPNV mit drin und da waren Sharing-Angebote mit drin und dann waren noch ein paar andere Sachen mit drin. Und dann habe ich gefragt, wie habt ihr das denn steuerlich gelöst? Also eure Lohnbuchhaltung muss ja auf dem, aufs Dach gestiegen sein, weil das sind ja alles völlig unterschiedliche Zwecke und das ist ja riesige Arbeit, wenn ich das jeden Monat pro Mitarbeiter immer neu anfassen muss. Und dann haben die gesagt, nö, wir haben es ganz einfach gemacht. Wir haben das als sogenannten Sachbezug über 30% pauschal versteuert und das war's. Und halt gesagt, Moment, ihr habt eure Geschäftsreiseausgaben, die normalerweise sowieso komplett steuerfrei sind, weil es Betriebsausgaben sind, die habt ihr einfach mal, also der Staat freut sich ja, man hört ja sonst immer nur, dass Leute Steuer, sich steuerlich begünstigen wollen oder am günstigsten darstellen wollen, also die haben es andersrum gemacht, die haben einfach Steuern gezahlt, die sie gar nicht hätten zahlen müssen.
1: Und wer hat sie dann gezahlt, der, die, die Angestellten oder der, die Bundesdruckerei als, Auftrag, ähm, als Arbeitgeber?
0: Genau, die Bundesdruckerei, weil die 30% Pauschalversteuerung, die wird vom Arbeitgeber bezahlt, also Schön noch immerhin für die Arbeitnehmer, weil für die bleibt es bei dieser Pauschalversteuerung steuerfrei. Ähm, aber es ist, je nachdem, wie viele Mitarbeiter ich habe, sind das ja unsungen, die da zum Teil zusammenkommen. Wo ich sage, eigentlich müsste ich das, ja. Und dann als zweites kommt auch noch hinzu, wo ich sage, okay, ähm, es ist schön, dass ich über so Multiplattformen oder multimodale Plattformen wie den Yelby, ähm, die auch sicherlich zukunftsweisend sind, da besteht gar kein Zweifel von meiner Seite. Also das, das, das ist das nächste große Ding. Und das wird auch, das werden wir jetzt überall sehen. Nur auch da muss ich gucken, wenn, das, wenn der ÖPNV genutzt wird, ist das, anders, ist das anders zu versteuern, als wenn Carsharing genutzt wird, auch im Sinne der Pendler- und privaten Mobilität. Ja, Und da brauche ich im Prinzip einen Automatismus hinter. Das ist auch gar nicht so die Riesenhexerei, aber ich brauche ein System, das mir das automatisch pro Mitarbeiter je nach Nutzung in die richtigen Lohnarten einsortiert und dann richtig automatisch ins Lohnbuchsystem rüberschiebt, dass ich da keinen händischen Aufwand habe. Weil sonst lohnt sich das alles nicht mehr. Dann habe ich nämlich genauso viel Prozessaufwand oder noch mehr, als würde ich einen Dienstwagen anbieten.
1: Und das ja. heißt, dann habe ich als Mobilitätsmanager das vielleicht eingeführt, aber in der nächsten Runde schaut dann die Finance-Abteilung bei mir vorbei, haut mir auf die Finger und sagt wieder, sorry, die schmeißen wir wieder raus, weil das ist uns zu teuer im Vergleich zu was wir vorher hatten.
0: Richtig, ja. Also das ist uns auch schon öfter mal passiert. Also wir sind ja eher ein Anbieter, der da damit wirbt, sehr sauber hinten raus und automatisiert in der Buchhaltung zu arbeiten. Jetzt sind die Einkäufer oder die die Champions am Anfang häufig gar nicht die Lohnbuchhalter, die damit am meisten Arbeit haben, sondern die erfahren es erst relativ spät. Bei uns beispielsweise kann man nicht buchen. Um vielleicht mal den Zuhörern oder Zuschauern hier einen kleinen Überblick zu geben. Es gibt so zwei Kategorien von Anbietern bei Mobilitätsbudgets. Einmal die, die alles sehr direkt buchbar haben, wo die User-Convenience ganz ganz weit vorne steht. Und dann gibt es bei uns sozusagen wie bei uns den das Modell, wo man sagt, wir sind Mobility Policy Maker, also die Policy des Unternehmens möglichst gut abbilden zu können und den gesamten Abrechnungsaufwand abzunehmen. Ja, Das bedeutet dann häufig, dass Mitarbeitende doch hier und da mal 20 Sekunden brauchen, um Beleg hochzuladen. Das war es dann aber auch schon. Und diese beiden An- und landschaften gibt es im Prinzip.
1: Ich, kurz auch, damit ich dir das vorstellen kann und nur, ne, ich habe jetzt lange in Berlin gewohnt, ähm, daher weiß ich es, Jelbi ist in Berlin so gut sozusagen Angebot der BVG, also des öffentlichen Nahverkehrs, wo ich in einer App tatsächlich alles habe, ich muss nur einmal die Kreditkarte hinterlegen, ich muss nur einmal den Ausweis hinterlegen, dann kann ich einen Scooter nutzen, Carsharing, den Bus, die Bahn, ähm, was es sonst noch alles gibt, bald vielleicht auch Flugtaxi, wer weiß ähm, und das Lustige daran ist, dass das technologisch ja eigentlich schon seit einem Jahrzehnt möglich wäre, aber bisher keiner der Carsharing-Anbieter eine Incentivierung hat, das zu machen, weil dann muss man ja Daten teilen und das wollten alle nicht. Und lustig, dass dann so ein kleiner Anbieter wie Yelby mit fast gar keinem Budget zum allerersten Mal das möglich gemacht hat, obwohl es technologisch eigentlich schon seit Jahren möglich gewesen wäre. Also mega cooles Angebot, aber der Unterschied ist, entweder Yelby schickt dann dem Unternehmen eine Sammelrechnung pro Mitarbeitenden das wäre der eine technologische Weg. Der andere technologische Weg, den du genannt hast, ist, ich als Mitarbeiter muss jedes Mal, wenn ich jetzt von Yelby eine Rechnung bekomme, quasi muss ich dann einfach sagen, okay, hier habe ich die Miles Carsharing Rechnung, hier habe ich die von den Voice-Cootern, hier habe ich die von der Bahn, ähm, und muss die dann jeweils sozusagen wie in einer Steuerapp oder sowas einfach mal kurz hochladen.
0: Ja, das ist tatsächlich eine Möglichkeit. Die andere ist, das auch über eine Karte zu lösen, beziehungsweise dann über verschiedene Karten, äh, die im Prinzip dann steuerlich orientiert aufgesetzt werden. Das geht dann auch. Ne? Dann habe ich da sozusagen weiterhin den Convenience-Vorteil und wälze nicht alles auf meine Lohnbuchhaltung ab. Ja, das, das wäre sozusagen die Hybridlösung, das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Aber ja. Du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, solange die Anbieter nicht schneller damit bei sind, Reseller-Systeme zu erlauben oder überhaupt mal APIs zuzulassen, also Schnittstellen für andere Dienste, um Daten zu teilen, ist das alles ein sehr schleppender Prozess. Und da sind wir auch in Deutschland sehr, sehr langsam. Auch bei den Öffis ist das so. Das ist, da gibt es andere Länder wie die Schweiz und Holland, die ja viel, viel offener sind oder auch Spanien.
1: Da wollte ich gerade noch einen Kopfwehfaktor mit reinbringen. Ne? Jetzt die Bundesdruckerei in Berlin, die hat es ja recht einfach, weil die meisten halt aus Berlin und Umland kommen. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich bin eine Consultancy EY oder was auch immer, ne? dann habe ich deutschlandweit meine Mitarbeitenden sitzen in, ich weiß nicht, wie viele Verkehrsverbünde es gibt, du weißt es wahrscheinlich, die manche davon vielleicht, wenn sie die BVG sind, haben sie vielleicht tatsächlich schon eine API, also eine Schnittstelle, aber jetzt irgendwie ein kleiner Verkehrsverbund in der Region lässt mich wahrscheinlich noch nicht an die Daten ran. Mega der Albtraum, oder? Wenn meine Mitarbeitenden über Deutschland verteilt sind.
0: Genau das war auch der Grund, warum wir Damals gesagt haben, wenn wir möglichst viele Unternehmen erreichen wollen, dann müssen wir erstmal eher das, äh, das Excel dieser Welt sein, wo ich individuelle Cases möglichst gut abbilden kann und als Standalone-Lösung schon sehr viel Mehrwert schaffe und nicht erst warten muss, bis ich alle relevanten Player mal angebunden habe, weil das kann unter Umständen ewig dauern, äh, sondern andersrum. Aber also, wir machen es genau, wirklich genau andersrum. Wir haben mit der Abrechnungslösung begonnen und genau schon mal für alle ein Problem lösen zu können. Und jetzt ähm, durch unsere Kooperation beispielsweise mit dem RMV binden wir dann auch Stück für Stück äh, Buchungsanbieter an. Ja, dass ist eben auch da wieder das Beste aus beiden Welten verbunden wird. Aber andersrum ist es sehr, sehr schwierig, gerade wenn, du, wie du sagst, wenn man europäisch denkt und das denken ja viele Unternehmen, die Mitarbeitenden sind europäisch unterwegs, dann brauche ich ein offenes, flexibles System, wo ich zu Not auch mal Belege Belege einreichen kann, weil gerade dieser Anbieter, den ich genutzt habe, eben nicht seine Daten teilen möchte, ja, oder... Ich sehe irgendwie beim Laden ja auch, ja, wenn ich wenn, wenn ich durch Portugal fahre, dann bin ich nur noch auf Tesla-Ladesäulen angewiesen, mehr oder weniger. Und dann muss ich auch das nutzen können. Und
1: Jetzt sind wir, glaube ich, schon sehr tief eingestiegen, was so steuerliche Sachen angeht, das Datenthema etc. Kommen wir mal so, ich würde mal sagen, wahrscheinlich an das dickste Brett, nämlich die Kultur. Ne? Firmenwagen Statussymbol. Woran merkt man das in Deutschland? Auch spannende Zahl hier noch allgemein. Wir sind ein bisschen einstreuen. Ne? An die lieben Zuhörenden vielleicht mal kurz nachdenken, wie die Relation ist, wenn es darum geht, Personen zu bewegen. Wie viel Anteil hat der Kraft- motorisierte Kraftverkehr? Und wie viel Anteil hat so die, das Team Umwelt? Also die Öffis, Bus, Bahn, Rad, Laufen etc. Und wenn ihr die Zahl vom Kopf habt, ich runde es mal damit man es sich es einfach merken kann es ist nämlich nah dran am Pareto äh, Prinzip 80 20 also 80 Prozent bewegen wir motorisiert fort, das heißt meistens mit PKW und nur 20 Prozent machen Bahn, Busse und all das, was unterm Strich definitiv nachhaltiger ist, aus. Also ein riesen Ding, was wir da bohren müssen und in allererster Linie natürlich kulturell. Und solange, ich gehe ich mal jetzt davon aus, Andreas, solange halt ähm, auch zum Beispiel die Führungsetage noch in der ersten Reihe mit einem großen Wagen und sei es auch ein elektrifizierter großer Wagen steht, der aber nur von einer Person genutzt wird, setzt das wahrscheinlich die Kultur, oder?
0: absolut. Also Führungsverhalten, egal ob in flachen Hierarchien oder in klassischen Hierarchien, äh, ist immer wichtig. Ja, also ich habe immer, immer einen großen Einfluss durch das, was ich tue, auf andere und sei es auch, dass ich es gerade nicht tun, weil ich es tue, ja, in einer sehr demokratischen Kultur. Aber äh, da bin ich vollkommen bei dir.
1: Hast du da irgendwie Beispiele von Unternehmen, wo du merkst, okay, jetzt auch die Führungsetage hat gesagt, ne, weil wir grundsätzlich eine wirklich ernstzunehmende Nachhaltigkeitsstrategie haben, heißt das, dass wir wirklich als Vorbild vorweggehen müssen und ich mache es jetzt mal wirklich plakativ, Ne, auch auf LinkedIn sieht man ja immer, dann stellt sich mal ein CEO oder eine CEO kurz auf einen Scooter, es gibt ein schönes Foto. Und zehn Minuten später sind sie wahrscheinlich dann wieder im Firmenwagen, im besten Fall elektrifiziert. Trotzdem noch quasi eine große Ressource, die nur von einer Person genutzt wird. Klar, man kann das irgendwie gut argumentieren. ne? Als CEO braucht man das. Aber es ist halt trotzdem die Message an die Mitarbeitenden, die, die das täglich auf dem Firmenparkplatz sehen. Also gibt es da wirklich andere Wege, wo du sagst, du so selbst jetzt wirklich höheres Management setzt in neue soziale Normen. Lebt das bewusst vor?
0: Ja, ja, da gibt es glücklicherweise schon viele also wenn mal so ein bisschen über, durch LinkedIn stöbert, der, der Karnacher von der GLS Bank ist da eher ja ein ganz großer Verfechter dieser Wende hm, zum Beispiel. Ähm, da kann man sicherlich noch viele nennen. Ähm, jetzt mal aus der Datenbrille gesprochen, bei uns kann ich sagen, 70 Prozent der Mobilitätsbudgetkunden wollen auch bewusst das Auto wirklich äh, ein bisschen in den Hintergrund drücken. Jetzt nicht, weil sie das Auto als schlecht empfinden, sondern weil da auch wirklich die Führungsetage gesagt hat, es ist einfach zu teuer, gerade so in dieser in dieser klassischen Dienstwagen-Variante. Und äh, die, die Vorteile, die damit einen Einherkommen sind zu gering im Vergleich. Heißt aber nicht, dass die nicht trotzdem weiter auch Autos nutzen über ihr Mobilitätsbudget. Dann aber häufig eher in Shared-Varianten oder Ad-Hoc, wenn es halt eben auch mal gebraucht wird. Ja, auch über Rental-Car-Systeme oder auch über Auto-Abo-Systeme. Das darf man nicht verschweigen an der Stelle. Und wir sehen auch, dass das Auto da schon immer noch ein wichtiger Teil ist für viele. Auch die Mitarbeitenden. Witzigerweise, auch wenn Führungskräfte das häufig vorleben und sagen, hey, wir führen das jetzt ein und wir machen es auch selbst ist es trotzdem nicht immer so, dass die Mitarbeiter es deswegen auch gleich machen. Ja, es ist zwar ein wichtiger Faktor, aber es ist deswegen nicht äh, ein Selbstläufer. 70-30 ist so die Aufteilung, also 70 Prozent der Firmen versuchen wirklich das Auto nur noch über, über externe Modelle abzuwickeln und 30 Prozent unserer Kunden, die haben immer noch einen eigenen Fuhrpark auch und bilden den dann auch mit über
1: das Mobilitätsbudget ab. Sehr cool. Was ich jetzt noch fragen wollte ist, ähm, wie kriege ich die Leute dorthin? Also welche an, an welchen Punkten muss ich sie auf Neudeutsch nutschen? also verhaltenspsychologisch anfassen, weil ich ihnen Datentransparenz an die Hand gebe oder bestimmte Modi schon voreinstelle als Default und so weiter. Also hast du da so deine Top 3 Nudges, die man auf dem Schirm haben muss, die vielleicht nicht allzu offensichtlich sind?
0: Also Top 3 Nudges, äh, das erste hast du schon gesagt, lebe es selber vor. Also ich beispielsweise fahre ein Elektroauto, aber äh, nicht als Dienstwagen. Ich habe es mir brav selber aus meinem Ersparten quasi gekauft und äh, wie man es halt normalerweise tun muss, um meine Familie auch ab und zu mal hin und her zu kutschieren, Zahle dann ab dementsprechend aber auch nicht den steuerlichen Vorteil und kommuniziere das aktiv auch im Unternehmen, dass wir das auch nicht zu so tun. Und äh, das ist der eine Nudge. Der zweite Nudge ist äh, tatsächlich, dass ich eine bestimmte Vorauswahl auch treffe. Ich bin sehr überzeugt davon, bestimmte Sachen dürfen gar nicht erst angeboten werden wenn man sie unbedingt weghaben will. Also ich erinnere hier immer gerne ans Rauchen. Was haben sie alle protestiert, äh, wie schlimm das ist, wenn man in Restaurants nicht mehr rauchen darf. Und die armen Raucher, die ja ja dann völlig diskriminiert werden und und, und uns alle nicht mehr zuqualmen dürfen und wir diese gute Minzluft nicht mehr einatmen dürfen. Ja, Also ich finde es nach wie vor noch schade. Ähm, Und das Ganze hat dann ein paar Monate gedauert. Und mittlerweile höre ich kaum noch einen Raucher, der sich darüber beschwert, dass er jetzt draußen rauchen muss der nicht, der es auch zumindest nicht verstanden hat, dass der Schaden, der einer anderen zufügt oder sie, ähm, dass der halt so groß ist, dass man deswegen auch entsprechend Rücksicht nimmt. Das ist ja eine Lernkurve der Gesellschaft. Und da muss es manchmal auch ein Verbot geben, denke ich. Und das müssen Unternehmen zum Teil auch tun. Wenn ich sage zum Beispiel, ich habe einen hohen Anteil an Inlandsflügen und ich sehe aber, der ist wirtschaftlich gar nicht gerechtfertigt. Das ist reine Gewohnen. Ja? Also das ist nicht so, dass da Geschäftsziele gefährdet sind. Da muss ich halt auch mal Inlandsflüge verbieten und sagen, hey, ihr könnt hier mit der Bahn fahren. Das ist nicht nur, äh, dass es fast die gleiche Zeit ist, die ihr da unterwegs seid, sondern ihr könnt in der Bahn auch noch arbeiten. Das
1: könnt ihr beim Fliegen nämlich nicht besonders gut. Also es gibt eigentlich dann kaum noch einen Grund und dann muss ich das auch mal. Verbieten ist ja aber noch kein Natsch Und nur kurz als kleiner Einschub, weil bestimmt manche vielleicht auch gerade Puls kriegen, während wir da so locker drüber reden, das Auto zu verbieten. Ist logisch, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, es gibt viele Positionen, wo du ein Auto brauchst oder auch Regionen, sei es als Vertriebler oder sei es, wenn du irgendwie aus einem kleinen Dorf in die Stadt kommst und da gibt es keine ÖPV-Anbindung, logisch, ne? also es gibt sehr viele Cases, wo es nur mit Auto geht, aber ähm, 70% Prozent der Menschen in Deutschland leben mittlerweile in Großraumstadt und ähm, gerade in Städten wie in Hamburg gibt's eigentlich, ja, da, da ist sehr, sehr viel Potenzial, sagen wir so, also gut, Verbot ist kein Nutsch, Andreas.
0: Ja, da hast du recht. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen zu weit von vorne ausgeholt. Also Nutsch ganz konkret, wie wir das auch machen, beispielsweise auf Geschäftsreisen. Es gibt ein Budget für Flüge, das ist aber sehr, sehr gering. Ja, Und ich muss dann relativ schnell sehr aufwendig nachfragen über unsere Plattformen oder einen Grund geben, warum ich denn jetzt unbedingt fliegen muss. Während hingegen ein Budget für die Bahn sofort freigegeben wird, Ja, damit ist der Prozess schon mal sehr viel einfacher für den Mitarbeitenden eine Bahnreise zu buchen. Da muss ich nämlich nichts machen, das kann ich halt direkt sofort tun. Und das ist innerhalb der automatisierten Travel Policy. Und das Nächste ist, wir nennen das liebevoll Green Taxation, jetzt für die private Mobilität. Bei uns ist es beispielsweise so, alle Rechnungen für das E-Laden, die ich privat habe, obwohl es nicht unser Firmenwagen ist, übernimmt die Firma komplett in der Versteuerung. Das heißt, für mich wird es roundabout 35 bis 40 Prozent günstiger zu laden, also signifikant. Würde ich mir jetzt ein Verbrennerfahrzeug zulegen, dann hätten wir darauf kein Green Taxation. Das heißt, ich müsste das selbst voll versteuern, die Ausgaben dafür. Die Anschaffung des Fahrzeugs muss sowieso jeder Mitarbeitende für sich übernehmen. Das wollen wir als Firma eben bewusst auch nicht in, in unserer Emissionsbilanz haben. Aber wir wollen natürlich auch niemandem verbieten, ein Fahrzeug zu nutzen. Ja, also man muss auch sagen, auch bei Mobiku,
1: aber da wird es jetzt doch tricky. Also macht ihr euch da nicht auch einen schlanken Fuß, wenn ihr halt sagt, so okay, also ne, wenn es ein wenn's ein E-Auto ist, dann ist das Teil unserer Bilanz. Wenn es ein Verbrenner ist, dann haben wir nichts mehr damit zu tun. <lacht> dann ist das Teil eures Fußabdruckes. Das ist gut, dass du ansprichst. Nee, das ist wieder noch in, in unserer Bilanz.
0: Also das ist egal. Dadurch, dass es private Mobilität ist, also wenn wir vom privaten Laden reden, nicht vom Laden eines Dienstwagens, weil, wie eigentlich erwähnt, wir, bieten unseren Mitarbeitenden keine Dienstwegen an, also auch nicht mir im Management. Ja, es gibt keine Dienstwegen. Ich habe mir selber ein Auto besorgt und nur die E-Lader-Rechnungen kann ich über mein Mobilitätsbudget einreichen und da unterstützt mich, also natscht mich mein Arbeitgeber an der Stelle und sagt, okay, e eh Laden ist für dich komplett
1: abgabenfrei. Sorry, ich stelle hier wirklich ein paar dumme Fragen. Ich bin jetzt eben was gerade das Unternehmensding angeht nicht ganz so tief im Thema, aber das heißt, das ist ja trotzdem das Pendeln. Ich hatte vorhin das Beispiel vom VFB, ne? Das, das sind ja nicht alles VFB Autos, Das sind ja auch wahrscheinlich alles private Autos, vielleicht sogar hier oder da ein Dienstwagen. Ich das weiß ich jetzt nicht im Detail, aber wenn man es ernst angeht, nimmt man das ja trotzdem als Teil der eigenen Bilanz wahr.
0: Ja. Also das ist tatsächlich, wenn du wenn du wenn es Bisschen kritisch sehen möchtest, wäre das so eine Art Greenwashing fürs Unternehmen, weil dadurch, dass ich ja keine Ladesäule zur Verfügung stelle als Arbeitgeber, habe ich da wirklich gar nichts auf meiner Bilanz an der Stelle, sondern nur der Arbeitnehmer über sein privates Mobilitätsbudget ähm, und der hat ja noch kein CO2-Budget oder keine CO2-Bepreisung in in der Hinsicht. Also, beziehungsweise, es wird ja da, die CO2-Bepreisung findet ja da statt, wo sie passiert, auf dem Tankzettel
1: oder. Dann drin. Jetzt habe ich vergessen mitzuzählen. Ich glaube, wir hatten einen Nutch vorleben mit Führungskultur, wir hatten einen anderen Nutch beim Buchen, also einfach in den Prozessen ähm, die grüne Mobilität einfacher, direkter klickbar machen, schneller ähm, freigebbar machen. Ich glaube, einer fehlt noch, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ne?
0: Und zwar das einfach transparent machen. Was ist denn für die der Nutzung muss in dem Moment, wo er, wo er im Prinzip eine, eine Rechnung einreicht oder bucht, ja sofort sehen, welchen Impact hat das? Einmal mhm. steuerlich, monetär und da muss man leider sagen, das ist immer noch der größte Nudge. Also wenn ich es auf mhm. einem Geldkonto spüre, erreicht das noch mehr, als wenn ich nur den CO2-Footprint äh, sehe. Aber auch das natürlich. Also das muss irgendwie mal farblich markiert sein, dass das eine jetzt grüner ist als das andere. Ja? Und das hilft enorm. Also da äh, wir sehen es in unseren Daten. Also wir haben das am Anfang sehr stark beobachtet, wie sich dann Mitarbeitermobilität verändert, dadurch, dass das den Mitarbeitenden transparent gemacht wird und äh, sich dann auch auf dem Gehaltszettel widerspiegelt. Spin- Und das war eine
1: Steigerung innerhalb von sechs Monaten um 50 Prozent. Da wollte ich jetzt gerade mal fragen, muss man das nach vorne ziehen? Also, dass man wirklich bei jeder Buchung gleichzeitig auch anzeigt, das wird im Endeffekt dann so und so sich bei dir auswirken, steuerlich. Also, weil es hilft ja nichts, wenn ich irgendwann am Monats-, im Quartals- oder am Jahresende, dass man irgendwo zufälligerweise sehe, wenn es nicht eh direkt zu meinem Steuerberater geht. Ähm, Also, muss ja direkt in der App, im Buchungssystem sofort irgendwie so ein rotes Leuchten angehen. Hier, du verschenkst gerade 30 Prozent oder sowas.
0: Ja, genau. Also ganz so dramatisch haben wir es noch gar nicht, aber du hast vollkommen recht, je dramatischer und je je bildlicher, desto besser. Und wir haben es sogar in einem nachgelagerten Schritt, aber es funktioniert eben trotzdem so gut. Also wir haben es ja erst beim Rechnungseinreichen, das ich sehe. Hm. Also ich könnte ja vorher völlig Falsches gebucht haben, aber da spätestens im zweiten Monat hast du dann den Lerneffekt und lernst, wie welchen Einfluss eben welche Mobilitätsformen auf dein Budget haben. Und das reicht dann schon aus für diesen großen Effekt. Aber da kann man nach oben hin, sind da keine Grenzen gesetzt.
1: Und ja. noch da zum Einfügen, das Transparent machen, es kann wirklich Wunder wirken. Also wir hatten ja, glaube ich, in der vor- oder vorvorletzten Folge mit ähm, Nuvia Maslow und Alina Schneider. Alina Schneider, also quasi eine junge, frische Head of Sustainability, die für ihren Arbeitgeber, die Public Cloud Group, zum ersten Mal den Nachhaltigkeitsbericht angegangen ist. Und ähm, die haben zwei Sachen festgestellt, dass rein durch die Transparenz, dass die Mitarbeitenden wissen, wir machen A, eine Klimabilanz und das ist der Anteil unserer Mobilität da drauf, haben die wirklich zum ersten Mal eine Motivation, ja nice, wir wollen natürlich, dass unsere Bilanz als Unternehmen besser ist und da kann ich jetzt drauf einzahlen, wenn ich eben nicht so viel fliege. Das heißt, das hat sie wirklich direkt als Rückmeldung bekommen von manchen KollegInnen und war positiv wirklich überrascht davon, was sie gar nicht mit gerechnet hat. Und der andere Schritt war, dass sie halt auch festgestellt haben, bisher hat halt jeder alles so für sich gebucht und wir haben auch überhaupt keinen Überblick was, wer macht, wo die Emissionen sind und haben dann festgestellt, wenn wir jetzt nicht nur bilanzieren wollen, also wenn wir ah, tatsächlich vernünftig bilanzieren wollen und dann langfristig auch was verbessern, müssen wir überhaupt erstmal ein System einführen, wo das alles über uns läuft und wir tatsächlich eben auch die Daten, die einzelnen Wege verstehen, die genutzten äh, Modalitäten und so. Also das war in vor zwei, drei Folgen ein super spannendes Beispiel dafür, was was passiert, wenn man das Thema angeht, aber auf welche Schritte man dann auch als nächstes kommt, wenn man es verbessern will.
0: Kann ich nur beipflichten, ja. Nudging funktioniert und es, es, es klingt immer so niedlich, äh, auch genau wie die Psychologie ja lange Jahrzehnte verpönt war im Prinzip, so als so eine softe Wissenschaft und der, ja, Psychologie ist nett, aber Wirtschaft ist wichtiger, ähm, sehen wir hier, glaube ich, gerade mal so ein bisschen einen Ausgleich der, der Machtverhältnisse. Und äh, so ist es auch mit dem Nudging. Also das darf man nicht unterschätzen. Natürlich müssen wir darüber reden, dass äh, die die wirklichen Nachhaltigkeitsziele sehr stark angebotsgetrieben sind. Natürlich, wenn der ÖPNV attraktiver ist gegenüber dem Individualpersonenverkehr, wird er auch mehr genutzt. Wenn er wirtschaftlicher ist, wird er auch mehr genutzt. Und wenn er einfach verfügbarer ist, wird er mehr genutzt. Das sind alles ganz entscheidende Faktoren. Aber das Nudging ist etwas, was man hier und jetzt angehen kann. Und es hat eben viel größere Effekte, als sich viele vorstellen. Das einzige Problem, was man damit hat, ist nur häufig noch die Zahlungsbereitschaft. Das ist etwas, was was mich noch leider ein bisschen verstört, dass äh, viele Unternehmen gerne davon reden, wie wichtig das ganze Thema auch ist. Ähm, Und wir haben das schon seit Ewigkeiten, haben wir immer wieder Themen in unserer Roadmap, die in dieses ganze Thema nachhaltiger Mobilität reingehen. Da gibt es wenig, wenig Zahlungsbereitschaft gegenüber anderen Funktionalitäten, die dann doch begehrter sind Richtung
1: Kostenreduktion. wollte Jetzt wollte ich gerade mal noch so einen Realitätscheck einführen. Klar, ne, ich bin ja mal Team Sustainability, sonst würde ich den Podcast nicht machen. Aber man muss natürlich auch ehrlich sein. Wie gesagt, ein Auto ist in der Regel halt einfach einfacher umzusetzen. Es steht auf dem Parkplatz. Die Tankkarte macht mir das Leben schon sehr convenient. Also wo siehst du noch Luft nach oben, damit das tatsächlich auch aus Convenience-Sicht aufgeht und man wirklich jetzt die Leute in den ÖPNV kriegt, auf das Fahrrad ähm, in den Bus.
0: Also ich glaube, wir müssen uns viel mehr von anderen Ländern abgucken, die da sehr viel mutiger waren. Ähm, und ich ich hoffe auch, dass der Trend bei den Automobilherstellern weitergeht, wie man jetzt auch beobachtet, dass sie immer mehr in Mobilität investieren und nicht mehr sich nur abhängig davon machen, wie viele Autos
1: sie neu verkaufen. Das war über Jahrzehnte lang die Devise. Darf ich da kurz direkt rein? Weil, wenn du das sagst, da würde ich jetzt erstmal sagen, <lacht> das kann man so sagen, aber in Deutschland sind alle deutschen Automobilanbieter, die von, sagen wir, sechs, sieben Jahren noch mit Case unterwegs waren, also Connected Autonomous Sharing und Electrified und alle Mobilität angehen wollten und New Mobility, die sind allesamt aus dem Sharing-Betrieb raus. Kein einziger hat mehr Anteile an den Sharing-Anbietern in Deutschland. Also würde ich eher sagen, die sind gerade, haben sich verabschiedet und machen sich eher auf den Weg Richtung Elektrifizierung. Und alles andere fällt hinten runter. Ja,
0: also es ist ja auch verständlich, dass sie das Momentum nutzen müssen. Also Elektrifizierung ist jetzt mal so der nächste Weg, der wo Wirtschaftlichkeit und Ökologie gerade zusammenspielt. Das muss man, ich meine als Geschäftsführer eines Unternehmens oder als Vorstand ist man ja auch verpflichtet, das Überleben des Unternehmens zu sichern und alles auf Wachstum auch auszurichten. Das heißt, hier muss natürlich durch die Gesetzgebung, wenn ich rede, davon rede. Wir sollten uns ganz viel abschauen von Nachbarländern, dann schiede ich natürlich hauptsächlich Richtung Gesetzgebung und nicht nur Richtung Audience. Diese, Die haben ja ein eigenes wirtschaftliches, logisches Interesse ähm, und das haben wir ja auch oder das hat ja jede jede Geschäftsführung eines Unternehmens. Das, aber ähm, wenn wir da mal hingucken in diese Länder und dann mal schauen, wie da Mobilität incentiviert wird vom Gesetzgeber, Da muss man hier natürlich schon ehrlicherweise sagen, so so ein ÖPNV oder ein äh, ein Mobilitätsbudget, die kämpfen schon noch irgendwie gehandicapt gegen einen Dienstwagen gerade. Und dabei ist ja das Absurde, es soll ja gar kein Kampf sein. Also es soll ja eine Inklusion von Autos geben, auch in ein Mobilitätsbudget oder in die Mobilitätswelt der Zukunft. Das soll ja keine, das soll ja gar kein polarisierender Kampf hier sein. Ganz im Gegenteil. Es soll ein Miteinander sein und das Miteinander muss halt auf einen geordneteren, emissionsfreieren Verkehr hinführen. Das ist das große Ziel. Das machen andere Länder sicherlich besser. Welches Land? Und macht das wie ganz konkret besser? Also nehmen wir beispielsweise mal die Holländer, die natürlich einmal angebotsseitig schon mal die Städte so aufziehen, dass Fahrräder mehr Spaß haben. Ja, Ist halt einfach so, Autos haben weniger Spaß in der Stadt, also sind auch weniger Autos in der Stadt. Wieder so ein Nudge, (lacht) ja. Das ist schon so Natsch, genau. Also Das, das Grenz ist schon zwischen Natsch und Verbot zum Teil auch, aber es ist äh, definitiv äh, funktioniert. Und auch durch die Versteuerung hier. Ja? Also in den Niederlanden ist es so, wenn ich mit dem eigenen Fahrrad zur Arbeit komme oder zu Fuß gehe, kriege ich eine höhere Kilometerpauschale, als wenn ich mit dem Arbe- mit dem eigenen Auto zur Arbeit komme. Da wird bei uns gar kein Unterschied gemacht. Auch die 1%-Versteuerung vom Dienstwagen, beziehungsweise 0,25% vom Dienstwagen, wenn er denn so super elektrisch ist, ähm, ist ja immer noch eine bessere Stellung, als wenn ich das mit einem Mobilitätsbudget vergleiche, wo wenn ich Carsharing nutze, und auch da, auch das Carsharing wird ja nicht besonders gefördert, deswegen sind da wahrscheinlich ja wieder viele rausgegangen, ähm, ist Carsharing steuerlich total unattraktiv aus Unternehmenssicht, wenn ich das als Benefit anbieten möchte. Äh, oder auch kompliziert, wenn ich es irgendwie steuerlich privilegiert anbieten möchte. Und klar, wir können das alles lösen irgendwie über, über unsere Software, aber das sollte ja für die Unternehmen der Welt so leicht verstehbar sein dass sie ganz klar sehen, aha, wenn ich da umsteige, dann äh, habe ich da nicht etliche steuerliche Nachteile, die mir da flöten gehen beim Dienstwagen.
1: Ich habe noch zwei Abschlussfragen, werden wir uns hier dem Ende liefern. Ähm, eine kurze vorneweg und dann nochmal, wie man das Thema strategisch angeht. Du hast, ja, eingangs haben wir drüber gesprochen, ähm, dass es den Mobilitätsmanager braucht. Bevor ich da drauf komme, Deutschland-Ticket. Top oder flop? Ich habe jetzt gelesen, irgendwie 10 Millionen Tickets, davon sind aber irgendwie 9,3 Millionen eigentlich Bestandskunden, die vorher auch schon ÖPV genutzt haben. Das heißt, gerade mal 700.000 jetzt, dass sich neu gekauft haben, wo auch noch unklar ist, ob sie es langfristig nutzen werden. Das ist, ich habe da ein ganz differenziertes Bild tatsächlich.
0: Also erstmal top, ähm, wir brauchen ein, wir müssen Licht im Tarifdschungel schaffen. Das ist sicherlich top. Es ist auch top dahingehend, dass jetzt endlich mal die ÖPNVs alle miteinander in Konkurrenz treten und keine Hoheit mehr haben. Ja, Sondern wer wirklich das beste Produkt anbietet für den Bürger und die Bürgerin, der äh, möge sich auch durchsetzen langfristig. Daher top. Das, was du ansprichst, äh, sehe ich ähnlich. Ich glaube, ich habe auch den gleichen LinkedIn-Post gesehen, wo diese Zahlen aufgewendet wurden mit den 700.000, die jetzt vermeidliche Wechsler waren. Ja, Also A, muss man natürlich sagen Je mehr Kilometer auch mit den Öffis gefahren werden, desto mehr Footprint hat man ja trotzdem irgendwie. Ja, also klar, die Züge fahren, egal wie voll sie sind, aber irgendwann fahren auch mal mehr Züge und dann habe ich auch wieder mehr Emissionen. Das heißt, das sollten dann natürlich idealerweise nicht Leute sein, die einfach nur mehr fahren, sondern Leute, die wechseln vom Auto zum Beispiel in die Bahn rein. Ja, dann dann haben, dann haben kann man sagen, dann haben wir gewonnen. Wenn ich mir unsere Mobilitätsbudgetkunden angucke, fallen vom Budget her eh nur weniger als 20% Prozent äh, in die 49 Euro rein. Also die anderen haben ein höheres Budget, also bräuchten sowieso mehr als die 49 Euro. Und wenn ich mir wiederum den durchschnittlichen ÖPNV-Nutzer angucke bei unseren Kunden, der hat wiederum viel geringere Ausgabe pro Monat. Ich glaube, das waren irgendwas um die 17,30 Euro oder so im Schnitt. Das heißt, der könnte mit dem 49-Euro-Ticket jetzt gar nichts anfangen, weil er die Ausgaben oder sie die Ausgaben gar nicht hätte. Ähm, Also das heißt... Muss man wahrscheinlich noch ein bisschen beobachten, ob es wirklich so diesen Green-Effekt hat. Ich finde es ganz schwierig, das gerade zu beurteilen. Aber aus Sicht der Tarifvereinfachung und
1: und ein neues Wettbewerb zu schaffen, hat, hat sicherlich was Positives bewirkt. Dann die Abschlussfrage, wenn ich das Thema strategisch aufgleisen will. Also klar, manche Positionen gibt es schon im Unternehmen. Du hast gesagt, vielleicht werden die konsolidiert. Das muss man wahrscheinlich jetzt auch noch mit den bei vielen Unternehmen jetzt neu geschaffenen Sustainability-Verantwortlichen irgendwie verbunden werden. Auch datentechnisch ist es ja für die wiederum relevant, die Mobilitätsdaten für den Nachhaltigkeitsbericht, die Nachhaltigkeitsstrategie zu bekommen. Also abschließend, was sind so deine Empfehlungen, um das Thema strategisch voranzutreiben. Wer muss mit an Bord sein? Was sind so die besten Schritte?
0: Meine Empfehlung ist, für jedes Unternehmen, das ernsthaft seine Mobilität nachhaltiger, kostengünstiger, ökologischer ausgestalten will, braucht man wirklich einen Ort, wo die Daten zusammenlaufen. Ansonsten wird es halt relativ schwierig, strategische Entscheidungen zu treffen und meistens werden dann auch immer wieder Inselentscheidungen getroffen. Also das heißt, wir machen halt ein Angebot, das kriegen halt alle und das war's dann. Und Dementsprechend empfehle ich tatsächlich, alle an einen Tisch zu holen, miteinander zu vernetzen und sich zu überlegen, was sind überhaupt die Ziele meiner Mobilitätsstrategie. Geht es mir hauptsächlich um die Emotionsreduktion? Geht es mir hauptsächlich, geht es mir vielleicht um einen speziellen Bereich? Will ich eher auf die Geschäftsreisen gehen? Will ich auf die Pendlermobilität gehen? Und dann, wie gesagt, mal sich eine Transparenz erstmal schaffen über die Daten. Was habe ich denn überhaupt für Ausgaben? Was habe ich für Emissionen? Viele wissen das gar nicht. Und wenn Viele, du sagst nicht. alle, wer ist das konkret? Travel Manager für die Geschäftsreisen, Fuhrpark, falls vorhanden, für den Fuhrpark, Personal für die Mobilitätsbenefits und bitte immer die Lohnbuchhaltung und Finanzbuchhaltung nicht vergessen, weil die haben im Zweifelsfall die meiste Arbeit hinten raus mit und wenn die streiken, dann ähm, äh,
1: dann könnt ihr die tollsten Pläne nicht umsetzen. Da kann man sich Feinde beim Kantinenlunch machen sozusagen, giftige Blicke einfangen, ja. wenn man das denen auf die Füße fallen lässt. Ja
0: Und man darf natürlich auch die Mitarbeitenden nicht vergessen. Also ich muss erstmal ein Verständnis dafür haben, was haben die überhaupt für Herausforderungen beim Pendeln? Also es ist leicht zu sagen, nutzt doch mal bitte den ÖWNV, wenn die irgendwo auf dem Land leben ähm, und gar keine Anbindungsmöglichkeiten haben. ja, Oder es keinen Ringverkehr gibt, der sie irgendwie schnell irgendwo hinführt, sondern die einmal aus der Stadt raus müssen, um wieder in die Stadt reinzufahren. Wobei ich immer da sagen muss, wenn man sich die Statistiken anguckt und schnell gesagt wird, ja, es gibt ja so wenig Angebot für die Mitarbeitenden auf dem Land. Es ist wirklich der kleinste Teil, des Mobilitätsproblems. Ja, also ich glaube 90 Prozent haben zumindest äh, einmal stündlich innerhalb eines Kilometers Zugang zur Bahn oder zu anderen ÖPNV. Also wenn wir die 75 Prozent der städtischen Mobilität in den Griff kriegen, dann dürfen auch gerne alle auf dem Land immer Auto fahren, wann sie wollen. Ja, jetzt mal ganz salopp gesprochen, dann hätten wir nicht das Krisenproblem. Also das auch mit beachten. Natürlich die Mitarbeiter rechtzeitig mit ins Boot holen. Genau.
1: Ich finde, dein letzter Satz gibt mir auch nochmal wirklich ähm, die Gelegenheit zum Abschluss das große Bild nochmal aufzumachen, worum geht es, wenn wir unsere Klimaziele einhalten wollen, müssen wir zurück auf den Stand von 1990, was ist seit 1990 passiert, der Verkehr hat gerade jetzt auch was Kraftverkehr, Personenverkehr angeht, ist um 30 Prozent nochmal nach oben gegangen, obwohl Autos effizienter geworden sind, weniger Sprit brauchen, all das, was wir an Effizienz rausgeholt haben, haben wir schon einfach durch Vergrößerung der Autos, Vergrößerung der Strecken, äh, kräftigere Motoren, haben wir all das schon längst wieder ähm, überkompensiert im negativen Sinne. Das heißt, wir schlagen einfach über die Stränge. Und wir müssen alle unseren Beitrag leisten, um die Klimaziele zu erreichen. Verkehr, einer der größten Hebel und vor allem Für alle, die mit ihrem Unternehmen nachhaltig und strategisch unterwegs sein wollen, ein richtig großer Batzen, bei dem man wunderbar die Klimabilanz verbessern kann und sich nachhaltiger aufstellen kann. Und gleichzeitig eins, wo man ganz viel auch kommunikativ und kulturell lernen kann und darüber, was für ein Change-Prozess Nachhaltigkeit ist und was es alles braucht, um die Mitarbeitenden wirklich ähm, zufrieden ähm, mitzunehmen und ähm, sinnhaft einzubinden. Danke dir, Andreas, dass du heute mit an Bord warst. Das war der Einstieg in das Thema Mitarbeitenden Mobilität. In der nächsten Folge widmen wir uns einem Thema, das wirklich heiß ist und spannend wird, nämlich die Green Claims Directive der EU. Gerade gibt es den ersten Vorschlag dazu, langfristig wird das Thema auf jeden Fall relevant für jedes Unternehmen, denn dann wird vermutlich mit Greenwashing und Green Claims aufgeräumt. Also macht euch gefasst auf eine Folge, die euch das Update bietet, was da alles auf euch zukommt, warum diese Directive überhaupt notwendig ist, ganz konkrete Fälle, wie dort Schindluder betrieben wird, aber auch wie Unternehmen mit wirklich authentischer und transparenter Nachhaltigkeitskommunikation trotzdem zu ihren Kunden. Durchkommen. Und jetzt noch schnell den Abo-Button in eurer Podcast-App drücken, eine kleine Sternebewertung hinterlassen und wenn ihr richtig cool seid, dann auch noch zwei kurze Sätze, wie euch die Folge gefallen hat und was ihr daraus für eure Arbeit mitnehmen konntet. Freue mich, dass ihr mit an Bord wart. Bis zum nächsten Mal.